0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode auch von guten Drinks, denn mein Gast ist Thomas Huhn, der Barchef des Fünf-Sterne-Hotels Les Trois-Rois in Basel. Und dieses wunderbare Hotel liegt mitten in der Altstadt von Basel, direkt am Rhein und ist ein großartiger Ort des Genusses. Und wenn man Thomas Huhn fragt, dann ist das Herz dieses Genusses seine Bar. Denn hier fängt alles an und hier endet alles. Und zwischendurch geht man in eines der besten Restaurants Basels. Entweder in die Brasserie oder ins Drei-Sterne-Restaurant Cheval Blanc mit Küchenchef. Peter Knogel. Thomas Huhn erzählt mir über die Kultur des Daydrinkings. Wir reden über Afternoon Tea, der hier serviert wird. Wir sprechen über Stammgäste und darüber, warum der Aperitif in Deutschland so eine untergeordnete Rolle spielt. Aber auch, wie die unterschiedlichen Trinkgewohnheiten der verschiedenen Nationen sind. Also, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es geht hier um Genuss und darum, was in der Welt der Bar so alles passiert. Und natürlich erzählt Thomas Huhn auch, über welche Stationen er zum Barchef im Les Trois Rois geworden ist, welche Rolle für ihn Auszeichnungen spielen, von denen er und sein Team etliche gesammelt haben. Das und noch viel mehr hört ihr gleich in meinem Gespräch mit Thomas Huhn, dem Barchef des Les Trois Rois. Und als ganz besondere Überraschung hat er mir ganz exklusiv einen Tagescocktail kreiert. Seid gespannt, was es ist. Aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Und da freue ich mich, unseren Werbe- und Kooperationspartner Amaro Montenegro vorstellen zu dürfen. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Den gibt es seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt aus 40 Botanicals, die nach einer Geheimmischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano... Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum. Und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert, über würzig, blumig, bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig. Und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Und hier noch ein kleiner Tipp: denn mein Lieblingsdrink ist der Montessour. Der ist nämlich süß, sauer, kräuterig. Und äh, Kräuterlikör eignet sich ja sowieso hervorragend für einen Sauer. Und er geht auch ganz einfach. Du brauchst 5cl Amaro Montenegro, 2cl Zitronensaft und 1,5cl Zuckersirup. Das alles in einen Shaker mit Eis, ordentlich shaken und dann aufgegossen in ein Glas mit Eis. Kleine Zitronendeko und du hast einen wunderbaren Halbsauren herben Drink. Ich finde den super lecker. Aber jetzt geht's los mit Thomas Huhn, der uns so einige Bar Stories erzählen wird. Und das Ganze wird präsentiert wie immer von der große Restaurant und Hotel Guide. So mein Gegenüber sagt, er kann lachen und er kann auch über sich selbst lachen. Lieber Thomas Huhn, muss man das denn können in deinem Job?
1: Muss man viel lachen können und über sich selbst auch lachen können? Herzlich willkommen erstmal. Ja, herzlich willkommen in Basel. Schön, dass du dass du heute zu uns gekommen bist. Ja, auf jeden Fall auf deine Frage äh, zurückzukommen. Äh, das muss man vielleicht lernen und äh, das lernt man aber auch mit der Zeit in dem Beruf sich vor allen Dingen sich selber nicht immer so ernst zu nehmen, weil am Ende des Tages ähm, es geht um den Gast, es geht um den Mitarbeiter, es geht um die Atmosphäre und am Ende wollen wir alle hier Spaß haben. Und wenn wir das haben, dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überzogen an, in einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel Spaß haben mit den Gästen. Wollte ich sagen, das hört sich gerade so ein bisschen nach Sandkiste an. Wir ähm, spielen alle ein
0: bisschen miteinander.
1: Aber am Ende des Tages, wenn man das langfristig betreiben will geht es eigentlich gar nicht anders. Also wir wollen hier eine schöne Atmosphäre zusammen kreieren. Äh, es geht um Genuss, es geht am Ende um Essen, es geht um Trinken vor allen Dingen. Äh, und äh, da gehört Spaß auf jeden Fall mit dazu.
0: Und wenn du keinen Spaß hättest, hättest du den Job hier zumindest. Wahrscheinlich ist es mehr als ein Job.
1: Keine 16 Jahre sind das jetzt? Es sind tatsächlich 16 Jahre. Und, gemacht, ne? äh, ich bin ganz ehrlich, immer. Also mir fällt es immer dann auf, wenn ich danach gefragt werde, und ab und an komme ich da auch so ein bisschen ins Stocken und muss erstmal überlegen, es sind es tatsächlich 16 Jahre. Es ist so und es ist auch irgendwo eine, ja, es ist nicht nur 16 Jahre, sondern eine, irgendwo eine Erfolgsgeschichte, die, die sich hier auch irgendwo ergeben hat.
0: Nun ist es ja auch ein sehr schöner
1: Ort, an dem man ja auch gerne verweilen mag.
0: Wir sitzen hier in Salon de Cigares, gucken auch hier, wie glaube ich von allen
1: äh, Restaurationsräumen, auf den Rhein, das ist richtig, der ja. hier ja auch schon mächtig breit ist. Der ist hier mächtig breit. Ich sage immer, im Sommer unser Schwimmbad, also die ersten zwei Torbögen, was man halt hinten sieht, sind halt wirklich für, wird für die Reinschwimmer für die halt genutzt. und für die Der wird wirklich geschwommen? Ja, ja, der wird geschwommen. Und kürzlich, ist schon wieder ein paar Wochen her, auch erst selber ausprobiert nochmal. Und ist immer eine Riesenattraktion. Und man lässt sich einfach mit der Strömung halt treiben, hat so kleine Schwimmsäcke halt dabei, verstaut da seine sieben Sachen und äh, steigt dann hinten hinter der Brücke halt wieder aus, äh, läuft, wenn man sportlich ist, wieder zurück oder lässt sich äh, mit, den, äh, mit dem Bus halt hochfahren und äh, ja, kann dieses äh, Szenario mehrmals äh, am ja Nachmittag cool. machen. Und der Rhein ist hier sauber, nehme ich mal an? Der Rhein <lacht> ist sauber, natürlich, und äh, es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also äh, es sieht nicht nur gut aus, sondern ja. es macht auch sehr viel Spaß.
0: Was ist denn dein Lieblingsort hier? Im Hause. Wir gehen das nachher mal durch, was alles dazugehört und welche unterschiedlichen Plätze hier dann auch für gastronomische Erlebnisse äh,
1: da sind. Aber hast du so einen Lieblingsplatz? Mein Lieblingsort? Ähm, gut, also ich sag mal, wenn ich jetzt die Bar sagen würde, wäre das hier weniger überraschend. Aber es gibt eigentlich mehrere. Und zwar einer ist auf jeden Fall oben äh, auf dem Dach. Das ist jetzt nicht äh, unbedingt direkt für die Gäste halt zugänglich. Aber ab und an, gerade während eines äh, Duty-Dienstes, wo man dann auch Rundgänge im Hotel halt machen muss, lasse ich es mir nicht nehmen und dann auch mache einfach mal oben die äh, die Dachtür auf und äh, stelle mich oben äh, ganz oben auf, äh, auf das Dach halt drauf und es hat da so zwei Türme, von denen man natürlich auch einen wunderbaren Blick auf und über Basel halt hat und das ist irgendwie so ein auch ein Moment der Ruhe, wo man halt wirklich äh, mal äh, noch mal tief Luft nehmen kann und sagen kann, gut, äh, jetzt gehen wir nochmal gestärkt an die an die Arbeit zurück und äh, einfach so ein ja auch so ein kreativer Ort irgendwo. Hast du mir die Vorlage gegeben, ne?
0: Ich werde dich gleich nochmal bitten, mich da hinzuführen. Können du wir gerne es, machen. Du hast es befürchtet, ne? Geht man denn da mit dem Drink hoch?
1: Ähm, ich ja. ja, du
0: nicht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das auch, aber wie gesagt, der Ort ist äh, nicht, äh, nicht zugänglich. Das heißt, äh, man kann jetzt nicht äh, sagen, ja, wir wollen äh, hoch äh, aufs Dach. Es ist vielleicht... In der Zukunft halt geplant, dass wir da oben äh, die Sache anders nutzen werden, dass wir vielleicht auch eine ne Dachterrasse äh, machen werden oder eine Rooftop-Bar oder was hm. auch immer. Im Moment ist das äh, noch nicht so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, unser Besitzer ist da sehr kreativ und hat immer sehr, sehr gute Ideen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft kommen wird. Aber ich höre das schon, hier gibt es auch so Veränderungen. Beziehungsweise hier ist nicht Stillstand, sondern hier
0: ist auch Bewegung im Hause.
1: Ja, ist das äh, ist ganz, ganz wichtig und im Endeffekt, ich bin von Sternzeichen Zwilling und der Zwilling ist ja auch so ein ja, da muss immer irgendwas passieren, ständig neue Projekte, ihm wird schnell langweilig. Ich meine, mit meinen 46 Jahren muss ich ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich auch so. Vielleicht bin ich da, man kann jetzt sagen, ja, Sternzeichen muss man da unbedingt dran glauben, aber ich sage immer, es gibt immer so ein paar Sachen, die auf die eine oder andere Person zutreffen und wenn man den Zwilling betrachtet, dann treffen viele Sachen auf mich persönlich halt zu und gerade dieses auf der Suche nach was Neuem, immer wieder neue Projekte haben, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache und äh, ich wäre nicht 16 Jahre da, wenn in dem Haus nichts passiert.
0: Wie war denn das vor 16 Jahren, als du hierher gekommen bist? Erstmal, was hast du, wo warst du davor? Wie kamst du hierher? Das ist doch mal die Geschichte jetzt. <lacht> ja, das ist natürlich Ein immer kleiner
1: Ausflug. Das ist immer natürlich auf Umwegen. Also... Ich gehöre noch ähm, zu denen, die äh, eine klassische Hotelfachmann-Ausbildung gemacht haben. Viele, die jetzt vielleicht auch aus der Region kommen oder die schon mal den Saarländer irgendwo erlebt haben, die werden mich als Saarländer halt entlarven. Ich habe ab und an noch in meiner, meiner Aussprache, in dem Dialekt, habe ich immer noch ähm, saarländische Ausdrücke halt drin. Das werde ich mir auch immer bewahren. Das Sag mal
0: einen zum Beispiel, so der,
1: ja, also, der mir jetzt wahrscheinlich mir gar nicht auffallen nein, würde. Nein, das ne? sind... Äh, gut es verschwimmt auch so äh, teilweise mit dem, dem Schweizerdeutschen, äh, wir haben ja im Saarland haben wir das Trottoir, das Portemonnaie, das Panache. Äh, das sind ja alles, äh, sag ich mal, Sachen, die man hier auch nutzt, aber einfach so, ähm wenn man den Saarländer halt hört und mich hört, äh, ich meine, mein Hochdeutsch ist eigentlich sehr, sehr gut, aber ab und an verfalle ich da mal. Aber wenn man auch von dort kommt, sagt man, ah, das ist einer von uns. Genau, genau, genau. Und umgekehrt halt genauso. Und auf jeden Fall klassische Ausbildung im Saarland halt gemacht, äh, gebürtig komme ich aus der Eifel, aus dem wunderschönen äh, Gerolstein und da bin ich immer stolz drauf, äh, haben wir jetzt leider Gottes nicht vor uns, ähm, aber... Kleine Anekdote so nebenbei. Es gibt bei mir tatsächlich immer eine Kiste Gerolsteiner zu Hause. Ah. Äh, immer so ein bisschen Heimatverbunden verbunden. Und äh, die Schweiz ist eins der wenigen Länder, wo es kein Gerolsteiner Wasser zu kaufen gibt. Ich habe mich da auch mal längere Zeit mit dem Marketing da auseinandergesetzt. Aber und, ist äh, nichts zu machen. Komm ist, hier nicht rüber. ist nichts zu machen. Und die Erklärung war recht einleuchtende. Zu viele Auflagen, schwierig, äh, kleiner Markt und, und, und. Und äh, deswegen behelfe ich mir da halt immer, und freue mich natürlich, es äh, gibt ja so viele Orte, wo man das äh, äh, trinken kann, äh, wenn ich dann irgendwo hinkomme und es dieses Wasser halt äh, gibt. Ja, und jeder sagt, wenn du sagst, ich komme aus Gerolstein, äh, ja klar.
0: Äh, ja, Gerolstein.
1: Wissen, ja, wissen wir ja. Ne? Gibt ja so ein paar Orte, wo man dann, die man dann so verorten kann und sagen. Genau. Hört sich halt besser an wie Uchtelfangen im Saarland. Das kennen halt nur die, die eingefleischten Saarländer. Und auf jeden Fall da die Ausbildung halt gemacht. Und in der Ausbildung, ähm, schon überlegt, ja gut, wie, wie kann das später halt weitergehen und einzelne ähm, Abteilungen im Hotel halt durchlaufen, Restaurant, Küche, äh, Housekeeping, Bankett und ähm, wer jetzt auf die Bar wartet, die Bar gab es nicht wirklich, das war hm. ähm, eher so eine, ja, wie soll man sagen, ein kleines Buffet, wo die Getränke für das Restaurant gemacht wurden und zum, man muss auch die Zeit halt sehen, das war 1997, hört sich jetzt so in der Historie, irgendwo in den Geschichtsbüchern, aber es ist schon eine ganze Zeit her und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, eine Zeit ohne Internet. Ohne Internet, ich sage immer, deswegen habe ich auch dieses tolle Buch halt hier noch mitgebracht, mhm. Gastgewerbliche Berufe. Und ich habe da heute Morgen mal noch mal reingeschaut und wenn ich jetzt so im Nachgang überlege. Ist das, das Ausbildungsbuch? Das ist das Ausbildungsbuch. Nein. Und von den 300 oder nein, fast 500 Seiten, es sind tatsächlich fünf Fünf Seiten, mhm. fünf Seiten, die über das Thema Bar halt gehen. Und, ähm, das reicht ja aus eigentlich. Das ne? reicht aus, da weiß man auf jeden Fall schon Bescheid. Und äh, jeder, der die, die Prüfung abgelegt hatte, wurde dann vom Prüfungsausschuss so äh, gefragt: Ja, ähm, Herr Huhn, was machen Sie denn jetzt? Sie haben Ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Und da sage ich, ja, ich fange jetzt erstmal eine Ausbildung an und dann so, ja wie eine Ausbildung, machen sie nochmal eine Ausbildung? Und da sage ich, nein, ich mache äh, einfach jetzt mal das, was ich eigentlich machen möchte, sondern ich möchte an die Bar. Und ja, mhm. wie an die Bar? Hm, was Wo wollen sie da hin? Und haben sie sich das gut überlegt und hin und her. Weil man muss dazu sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, das Thema Bar äh, war eigentlich in den Hotels halt sehr präsent, mhm. aber jetzt so die freie Barlandschaft, die Cocktailbars, so wie wir das heute halt äh, aus allen Städten kennen, das gab es zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nicht und äh, im Saarland bei uns, muss ich dazu sagen, es gab auch keine wirkliche Cocktailbar, also die ersten Sachen, Restaurant, kombiniert, mhm. äh, Bistros, wo dann Cocktails gemacht wurden, die gab es aber überregional und äh, war halt das Schumanns. Klar, ja, äh, das alte Schumanns, Maximilianstraße, äh, die das irgendwo äh, damals schon äh, zelebriert haben. Wo ich auch irgendwo gedacht habe, gut, äh, Talent in der Küche, hm. äh, relativ äh, kreativer Beruf scheint das irgendwo zu sein. Mit Gästen zu tun direkt, äh, ja, das könnte was sein, was einem halt Spaß macht. Und so habe ich in der Ausbildung angefangen, mich auf das Thema Bar halt schon zu spezialisieren da auch die ersten ja, Weiterbildungen halt gemacht. Ähm, dachte mir, ich renne da offene Türen ein, aber ganz im Gegenteil, es wurde erstmal gesagt, nein, also Sie sind noch in der Ausbildung, Sie können noch keine Weiterbildung halt machen. Äh, mein damaliger Hoteldirektor ähm, hat mir da ein bisschen geholfen, hat dann gesagt, ja, man arbeitet ja im, im Restaurant-Bar mhm. und hat mir damals äh, eine Bescheinigung ausgestellt, dass ich halt wirklich äh, an dieser Cocktailschule in äh, Dortmund. Der Cocktail-Akademie, wie es damals hieß, äh, 1997 so einen Weiterbildungskurs machen konnte. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, äh, das macht sehr viel Spaß, ist sehr kreativ und das könnte mir eigentlich auch liegen. Und bin nach der Ausbildung bin ich dann quasi an verschiedenen Orten, an verschiedenen Bars halt gestartet.
0: Und wie lange, wie
1: war, lange waren so deine Stationen? Ähm, das war sehr unterschiedlich, weil ich bin da mit einem Recht, ja, kann man sich heute Es war einfach eine andere Zeit. Ich dachte mir so, ich bin ein sehr organisierter Mensch und ich dachte mir so, gut, wenn man jetzt schon was anfängt, wo jeder sagt, hm, bist du dir da 100% sicher, Hotelfachmann, Ausbildung, dann will man an die Bar. Kein Mensch weiß, was, mhm. was Bar heißt. Barkeeper, was macht man denn da? Und ich habe mir dann gesagt, gut, äh, mein Ziel ist irgendwann eine große Bar äh, im Idealfall im Hotel halt zu leiten. Und das war so mein Ziel, wo ich dachte, gut, dann kann man das den Leuten auch irgendwie so ein bisschen besser verkaufen oder dann wird es verständlicher und dann weiß man auch irgendwo, was da, äh, was da so ein bisschen gemacht wird. Und so bin ich dann, habe ich mir verschiedene Sta äh, Stationen halt ausgesucht, einfach mal äh, Bewerbungen halt losgeschickt und damals äh, viele, die jetzt zuhören und jüngeren Datums äh, sind, sagen so, ja wie, man ist da... Ähm, an den Kiosken hat dann eine, eine Zeitung gekauft und hat sich auf diese Zeitungsannonce halt beworben. ja, ja So ohne, war
0: das, liebe Kinder. Also
1: ohne Internet, äh, ja, einfach andere Zeit. Ja.
0: Oder du rufst da an. Oder ist es denn auch so ein bisschen auch wie bei den Köchen, die dann auch so eine Empfehlung kriegen von ihrem
1: Chef oder von ihrem Fall Das auf jeden Fall war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so verbreitet, aber es fing da eigentlich hm. schon an, dass sich so ein Netzwerk halt aufgebaut ja. hat. Aber man musste irgendwie mal überhaupt irgendwo. Äh, Erstmal überall das Netzwerk aufbauen. Ne? Netzwerk aufbauen, vor allen Dingen einen Fuß in die Tür halt reinbekommen. Und wie gesagt, es, war, es waren auch viele Zufälle halt dabei. Also, ich bin, die erste Station war damals im, äh, im Swiss Hotel in äh, Düsseldorf-Neuss. Und großes Konferenzhotel mit ganz, ganz großen. Äh, mit einer ganz, ganz großen Bankettabteilung. Und der Barchef, äh, ein sehr erfahrener äh, Mann mit Sicherheit mit über 30 Jahren Berufserfahrung, der mit Sicherheit alles schon irgendwo halt erlebt hatte und der hat die Situation damals auch richtig gut eingeschätzt hat, gesagt, du bist äh, jung engagiert und ich zeig dir aber erstmal, wie das Thema Gasthalt funktioniert. Du wirst später wirst du deine eigenen Cocktails kreieren, du wirst äh, Cocktailwettbewerbe machen und und und. Hat er wirklich alles sehr, sehr gut gesehen. Und ich bin ihm heute wirklich extrem dankbar, dass er mich da erstmal unter die Fittiche genommen hat und erstmal gesagt hat: Gut, ich zeig dir erstmal Thema Gast. Ja. Was ist da drauf, äh, was muss alles äh, beachtet werden? Gastgeber sein, was heißt das? Äh, jemand willkommen heißen, jemand verabschieden. Äh, und sich auch einfach um Stammgäste halt kümmern, die äh, nur die den langen Weg von irgendwo her aufnehmen, um, äh, um sich da an die Bar zu setzen. Was brauchen die? Wie macht man denen einen schönen äh, Nachmittag oder einen schönen Abend? Und das war eine sehr, sehr lehrreiche und in intensive Zeit und äh, hat mir auch irgendwo im Späteren dann vieles äh, erleichtert. Das geht ja auch nicht mal eben so, ne? sondern Nein. das muss man ja wirklich auch lernen. Ich meine, als junger Mensch muss
0: man da ja auch erstmal auf die Leute zugehen, die lesen können, mit denen kommunizieren können und, und, und. Ich meine, warst du da immer so selbstsicher dann?
1: Äh, selbstsicher? Also ich kann mich noch an die Schulzeit dran erinnern. Da war das Schlimmste für mich, äh, wenn man dann irgendwie an der Reihe war und man musste vor die Klasse treten und dann irgendwie in, äh, den Aufsatz vorlesen oder irgendwie ein Referat halten. Das mochte ich früher gar nicht so in diesem Mittelpunkt halt stehen oder ein einfaches äh, Telefonat äh, zu Hause führen. Ja. Ähm, mein Vater hat bei einer großen Versicherung gearbeitet, hat dann äh, teilweise von zu Hause gearbeitet, haben immer sehr, sehr viele Leute angerufen und für mich war es immer ein Graus, äh, diese Telefonate zu führen, dieses Kommunikative, wusste dann teilweise nicht richtig, wie ich mich ausdrücken soll, was ich erzählen soll und bin dann aber wo ich in dieser Rolle halt drin war, immer mehr daran gewachsen und habe auch immer mehr daran Gefallen gefunden und habe aber auch gemerkt, dass mir das irgendwo liegt. Ja, äh, aber das muss man auch erstmal mal rausfinden. Und wie du sagst, da muss man auch so einen Mentor haben,
0: der einem dabei dann auch hilft und sagt, welches die Kniffe sind. nicht? Die und Kniffe, ihr habt sicherlich so
1: geübt, ne? der kommt jetzt rein, mach mal. So? Oder ja, wie war das? Ja, das waren dann auch so die ersten Erlebnisse. Also kann ich mich noch daran erinnern, äh, die, die ersten Bestellungen, so nach dem Motto Klassiker. Der Barchef so, ja, ich bin mal kurz weg und äh, wenn irgendwas ist, äh, sag einfach Bescheid. Und dann äh, kamen dann tatsächlich zwei Gäste, äh, gerade so in dieser Phase, wo wir gerade die Bar aufgemacht haben, äh, kamen dann gerade und dann dachte ich mir so, ja, warum jetzt den Barchef rufen, jetzt probieren wir das mal gerade. Und äh, der Gast äh, wollte einen äh, Martini hat aber nicht gesagt, äh, welche Richtung. Ich wusste natürlich auch nicht, welche Fragen halt zu stellen sind. Mm. Äh, ähm, Wermut, äh, Cocktail, etc. Ich dachte mir so, gut, mit meinem äh, kleinen Wissen, was ich da habe, ein Martini auszuschenken, das wird jetzt nicht so schwierig sein. Den äh, Gin Tonic, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und weiß noch, mach mir die Sachen auf das Tableau, F zu, äh, bin gerade so auf dem Weg zum Gast und der Gast guckt schon so von Weitem und sagt schon so, ich glaube, äh, sie müssen mal ihren Barchef rufen, weil ähm, das, was sie da bringen, äh, ist glaube ich nicht das, was ich bestellt hatte und für mich ist da <lacht> im ersten Moment natürlich mal eine Welt zusammengebrochen, <lacht> aber der, äh, Barchef hatte gut reagiert und sagt dann so, ja, äh, also fangen wir mal ganz von vorne an, Martini-Bestellung, wie das abläuft, welche Fragen zu stellen sind, muss man erst mal eruieren, was möchte der Gast überhaupt halt haben, bevor man irgendwas ja. macht und äh, es eigentlich nicht das ist, was der Gast möchte. Und ja, das war irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, gut, äh, auch nur das machen, was man machen kann und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit und da war ich gut, gut anderthalb Jahre und nach den anderthalb Jahren dachte ich mir, gut, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich sage, äh, es gibt natürlich immer noch mehr zu lernen. und äh, Aber das Thema Kongresshotel, äh, große Bankkette, den ganzen Abend auf die äh, Gruppe warten, die dann um äh, kurz vor Toreschluss dann noch mhm. an die Bar halt kommt, äh, das ist irgendwie nicht so das, wo ich mich später äh, halt sehe. Und wollte dann mal was ganz anderes halt ausprobieren. Und bin oh. dann äh, Timmendorfer Strand, weiß auch gar nicht mehr, wie ich nach Timmendorf äh, wirklich gekommen bin. Und wenn man jetzt sagt, ja, Timmendorfer Strand, hm, wo war der denn da, in welcher Bar? Ähm, das wollte ich jetzt fragen. Genau. Also Timmendorfer Strand, Maritim ist da recht groß und äh, man steht da auch vorne dran und denkt sich so, wow, was ist das denn für ein Riesenkonstrukt? Äh, dürfte das heute noch so gebaut werden? Wahrscheinlich nicht. Aber innen drin... Für damals schon recht spannende gastronomische äh, Einrichtungen. Also die hatten äh, ein Gourmet-Restaurant. Haben sie die, immer noch, die, genau. Die Orangerie mhm. war das damals. Ähm, und auf jeden Fall ein komplettes Kontrastprogramm zu, der, zu dem Kongresshotel, zu den äh, Businessleuten, Ferien. Wir wollen uns einfach gut gehen lassen. Es geht um Genuss. Ähm, tagsüber schon äh, Cocktails äh, probieren, und der ganze Ablauf war einfach ein ganz, ganz anderer. War recht eindrücklich, weil wir waren ein kleines Team, wir mussten uns da über den ganzen Tag halt recht gut organisieren. Es war ein, es war ein Teamwork- es ging halt nur alles zusammen, also man hat damals schon gesehen, Bartender, Service, das muss alles miteinander harmonieren, damit man erstens den ganzen Ablauf bewältigt kriegt, aber auch damit die Gäste halt schöne Momente halt haben, also schöne Genussmomente und äh, allein ist man am Ende des Tages halt aufgeschmissen.
0: Damals hast du aber schon aufs Wasser geguckt, ne? Das war, hast du schon den Fabel fürs Wasser entdeckt? Äh,
1: Wasser war immer irgendwo an den Orten auch damals, äh, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, <lacht> In Saarbrücken im im Hotel war es vielleicht der, der Swimmingpool äh, hinterm Haus naja, gut, ähm, immerhin, immerhin ähm, aber ansonsten war dann tatsächlich äh, wurde da immer mehr Wasser und äh, auch der nächste die die nächste Reise die dann äh, angetreten wurde war Lass gar nicht mich raten, auf dem Wasser ja das äh, <lacht> genau da müssen wir noch eine eine Station müssen okay. wir dann noch einschieben die auf dem Wasser kommt tatsächlich noch äh, bin ich dann auf die Insel Rügen halt gewechselt und äh, zum damaligen Zeitpunkt eine recht, äh, recht spannende Zeit. Das war gerade so diese, diese Aufbruchstimmung. Mhm. Neue Hotels sind äh, entstanden. Ich habe damals im Kempinski, Bel Air Bins hieß es, äh, habe ich angefangen. Die waren, ich glaube ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr waren die offen. Auch noch gerade so in der Entstehungsphase. Und äh, sollte da eigentlich als, ja, als Barmitarbeiter halt anfangen und als ich da ankam, hieß es auf einmal, ja, nee, Barmitarbeiter, Sie sind äh, verantwortlich. Der Barchef äh, hat sich, kurzfristig hat er sich für ein Arrangement auf der, das glaube ich da, auf die äh, MS Europa ist er gegangen. Und auf jeden Fall vor mir war gerade niemand da und ich dachte mir so, ja, gut, äh, probieren wir das halt mal, mit noch relativ wenig halt, Erfahrung. Und ähm, da haben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten halt ergeben. Das ist immer das Schöne in der Kette. Sachen zu lernen oder um weiterzuentwickeln oder um, ähm, ja, um auch neue Ideen halt zu bekommen, kann so eine Kette halt sehr, da sehr helfen. Gibt es
0: da dann wirklich so einen aktiven Austausch? Da Gibt da einen, jetzt in diesem Fall in der Kempinski-Gruppe. Ja. Da,
1: da gab es damals einen sehr intensiven Austausch, auch unter, den, äh, auch unter den Mitarbeitern. Es sind natürlich auch dadurch, dass wir ein Ferienhotel waren, sehr, sehr viele Mitarbeiter aus anderen Hotels halt gekommen. Mhm. Waren einfach verschiedene Sachen, wo man halt von profitieren konnte. Gerade so im Aus- und Weiterbildungsbereich, was ja oft, ich sag mal, immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt, keine Zeit, zu wenig Mitarbeiter und, und, und. Aber da wurde damals schon sehr darauf geachtet, dass, dass man da in regelmäßigen Abständen halt Schulungen halt für die Mitarbeiter macht oder auch Weiterbildungsprogramme anbietet. Und das konnte man natürlich annehmen oder auch nicht. Hm. Ich habe immer zu denen gehört, die gesagt haben, ja, her damit. Ich nehme alles mit. <lacht> nehme alles mit. Wer weiß, wer weiß <lacht> wann wir das nochmal brauchen. <lacht> genau, war mal im Kempinski, war mal an der Ostsee auf der Insel Rügen. Da bin ich dann recht lang halt geblieben. Die Idee war eigentlich von da, innerhalb der Kette auch irgendwie äh, wechseln zu können. Das mit dem Kettenwechsel, das hat sich damals immer schon... Recht schwierig gestaltet, ich weiß nicht warum. Also ähm, hat mich dann auch später bei, bei, anderen, bei einer anderen Kette auch weiterverfolgt. Ähm, waren relativ viele, ähm, es hat einfach immer zu lange gedauert. Und irgendwann wird man halt unruhig. Ich als Zwilling, dem wird sowieso halt äh, ja. schnell, äh, ich will äh. nicht sagen, nicht, nicht schnell langweilig, aber der ist halt unruhig. Aber so am Ende des ja. Tages äh, muss ich sagen, war ich da. Ganz, fast, fast vier Jahre. Ja äh, bin dann da als äh, Barchef am Ende des Tages halt gegangen, hat meine Ausbildereignungsprüfung äh, und habe danach eigentlich direkt meinen Meisterbrief äh, auch gemacht. In der Zwischenzeit auch weitere Fortbildungen halt gemacht, habe dann schon mit Cocktailwettbewerben halt angefangen. Das war gerade auch so eine Zeit, wo äh, verschiedene Sachen, äh, verschiedene Firmencompetitions halt waren. Und ähm, ja, hab einfach mal so in dieses ganze Bar-Universum mich so ein bisschen vorgetastet.
0: Man muss sich auch mal so ein bisschen challengen, ne? Wo stehen die anderen? Was gibt's eigentlich? Oder hast du das immer gemacht, dass du dann auch so geguckt hast, was machen andere? Ähm, weil ja. ich meine, die Bar-Szene, äh, habe ich jetzt so ein bisschen mitgekommen, war ja, und sagtest du eben auch so ein bisschen, war in Deutschland ja auch nicht so weit entwickelt. Da war man ja in anderen Ländern auch schon ein bisschen weiter, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe immer probiert, auch so äh, über den Tellerrand zu schauen, äh, was passiert in Paris, was passiert äh, in Spanien, also äh, Barcelona oder Madrid, sind da mit Sicherheit zwei, zwei gute Städte, was ist in London äh, halt mhm. los, um auch einfach mal ein Gefühl zu kriegen, was ist denn eigentlich das, wo es hingehen kann oder wo es hingehen könnte und am Ende jede, ähm, jede Kultur, jede, ja, jedes Land funktioniert ein bisschen anders und ich meine, am Ende des Tages, wenn ich jetzt hier erzählen würde, wie äh, was ist der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland? Äh, da da gibt es schon mal den, den Apero. Die Frage steht hier. Da, da gibt es schon mal den Apero, die Aperitivkultur, äh, wo viele in Deutschland sagen, Ja, 18 Uhr brauche ich die Bar gar nicht aufmachen, da passiert eh nichts. Bei uns ist 18 Uhr ist, äh, ist die Bar mehr als voll. Ja, und Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Äh, ich weiß nicht, der anderer Bezug zum Genuss, vielleicht auch äh, ein anderes äh, Verständnis dafür, einfach sagen, okay, after work, wir, wir gehen nicht nach Haus, sondern wir gehen erstmal noch zusammen was trinken, bevor wir mhm. nach Haus gehen. Äh, die Leute sind natürlich auch bereit, äh, gewisses Geld halt dafür auch in die Hand äh, zu nehmen und äh, auszugeben. Aber es hat ja
0: auch nichts mit dem Breitengrad zu tun, ne? Also Nein. Auch in nördlicheren Ländern hat man ja auch eine
1: Afterwork-Kultur. Irgendwie ist es in Deutschland nicht so richtig ja, kultiviert. Ich, das ist, ähm, ich weiß es nicht, ob das regional, sag ich mal, ich denke regional ist es schon wieder so ein bisschen unterschiedlich, weil ich als Saarländer, wir hatten... Immer eigentlich diese Aperitivkultur, ähm, wenn man irgendwo hingekommen ist, bevor irgendwie das Essen, ja, willst du irgendwie mal was trinken, darf ich dir was anbieten. Mm. <lacht> da haben äh, wir ihn gehört. Ja, so, äh, das war jetzt äh, Zwischending zwischen äh, Saarland, Pfalz und, äh, und okay. Schweiz. Ah, das war extra verschlüsselt. Äh, genau, und ähm, da ging das, äh, ging das auf jeden Fall und... Wenn ich jetzt auch so Deutschland halt betrachte, vielleicht im südlichen Teil, vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt wie im nördlichen. Aber warum das so ist, kann ich jetzt äh, natürlich auch nicht sagen. Du freust dich aber auf jeden Fall, dass es hier ausgeprägt ist. Hier ausgeprägt, genau. Also das ist, äh, passt auch irgendwie mein Konzept, äh, weil ich sag mal, diese Ferienhotellerie, wo ich halt gelernt habe, ist was Schönes. Äh, es ist aber sehr auf den Urlaub halt fixiert und es muss doch irgendwie sein, diese Urlaubsstimmung auch in den normalen Alltag zu projizieren. Und äh, das hatte ich im Business-Hotel jetzt weniger, weil da ging es jetzt wirklich um das Geschäft und abends, gut, wir lassen den Abend nur ausklingen oder äh, reden nochmal über das, was wir da gehört haben und Ferienhotellerie wieder auf die Ferien hat äh, bestimmt und dann dachte ich mir so, gut, es muss ja irgendwie auch einen Ort geben, wo das Ganze miteinander irgendwie kombinierbar ist und mehr auch ähm, lokal verwurzelt. Also auf der einen Seite hat man da die Businessgäste auf der anderen Seite hat man die Urlaubsgäste. Aber wo sind denn die, die lokalen Gäste? Die müssen ja auch irgendwo hingehen. Und so habe ich eigentlich immer nach einem Ort halt gesucht. Ähm, ja, vielleicht muss ich sagen, wie hier, äh, wo wir es geschafft haben, das Hotel auch irgendwie so in die Stadt zu integrieren, dass wir als Anlaufpunkt halt äh, gelten. Und der Gast jetzt nicht wirklich sagt, er geht ins Hotel, Les Trois Rois, sondern natürlich geht er ins Hotel Les Trois Rois, aber er kommt an die Bar oder geht in die Brasserie oder geht ins Cheval Blanc und unsere F&B-Outlets sind halt wirklich in die Stadt einfach integriert und das ist halt eine ganz tolle Geschichte, weil dadurch hat man halt Outlets, die ähm, permanent einfach gut laufen oder permanent einfach ähm, Ausgebucht sind.
0: Du, du sprichst von äh, Genusswelten schaffen, äh, weil du sagst, äh, wir haben hier an allen Orten auch irgendwie eine Genusswelt geschaffen, die ja auch ineinander übergehen. Also ich kann hier morgen starten und bis in die Nacht genießen. Ja. Und ähm, machst du mir mal so einen Tag aufzeigen in der Bar? Ich, ich nehme jetzt mal die Bar. Die, die Bar ist mal das Herz des Hauses. Ja. Würde ich mal so. Treffpunkt. Ja. Ich will mich nur einschmeicheln. Treffpunkt. Also da geht's los. Da geht's um 11 Uhr los bei euch. Ne? genau Erklär mir mal so einen Tagesablauf. Was, was passiert in der Bar? Weil für so den, den ganz gemeinen, einfachen Barhocker, wie mich manchmal, ja. ist es ja eigentlich nur die Bar, es ist es der Tresen und äh, das, was ich an Flaschen ähm, im Regal stehen sehe und die aktiven Menschen hinter der Bar, die mir Gutes tun wollen. So. Das ist so mein eingeschränkter Blick. Der genau. ist ja nicht ganz richtig.
1: Der ist nicht ganz richtig und am Ende des Tages ist auch, ähm, ich sag mal, hat für mich das Thema Bar auch von Anfang an ein falsches Verständnis halt irgendwo gerührt. Also Bar, natürlich, es geht um das Trinken, aber am Ende des Tages, wenn ich was trinke, irgendwann muss ich ja auch was essen. Und äh, es ist ja, ich sag mal, an einem Genussort, warum nicht voneinander profitieren, warum kommen jetzt äh, neuerdings äh, viele Konzepte, die Essen und Trinken halt zusammen halt anbieten, weil man äh, über die Jahre halt verstanden hat, weil das eine das andere, also es geht nicht, also beides ohne geht halt nicht, also ich kann äh, den ganzen Tag in der Bar sitzen, aber irgendwann muss ich halt was essen. Das heißt, irgendwann muss ich umsiedeln ins Restaurant oder ich muss dann nach Hause gehen. Und um jetzt diesen äh, perfekten Tag halt zu skizzieren, heißt im Endeffekt, wir machen um 11 Uhr auf. 11, ähm, äh, Viertel, 11, halb 12 kommen äh, die ersten Gäste, ähm, nehmen ihren Apero, ihren Aperitif, äh, bevor sie dann, sei es in die Brasserie äh, oder ins Blanc was mit drei Sternen äh, dotiert ist. Ist der Chiva Blanc mittags auch schon? Mittags auch, ja. Oh. Also wir äh, gönnen uns äh, das wirklich noch und nicht für ein paar Gäste, sondern ich weiß jetzt nicht, wenn wir nach oben gehen, äh, wie viele Gäste jetzt da sind, aber es sind mit Sicherheit äh, es dürfte fast, äh, fast ausgebucht sein. Und es läuft auch sehr, sehr gut. Ähm, und man hat aber vielleicht auch nicht immer Lust, drei michelin äh, essen zu gehen. Das heißt, man hat dann noch die Option Brasserie oder man kann auch bei uns an der Bar halt essen. Und wir haben auch eine schöne Speisekarte, Barklassiker, ein Tartar äh, zum Beispiel oder ein äh, Caesar-Salad, ein äh, Club-Sandwich, äh, was äh, denke ich in Kanada... Das ist
0: Mittagszeit übrigens. Ne? Ich kriege auch langsam Appetit. Ich werde das
1: alles testen. Nachher. Genau, was, äh, was in keiner Bar irgendwo fehlen sollte. Und Auf jeden Fall hätte man die verschiedenen Optionen. Dann würde es dann später weitergehen äh, und ich habe mir dann so gesagt, gut, man hat diese Aperitivkultur, die Gäste sind dann beim Mittagessen, aber wie geht es dann weiter? Man hat irgendwie aus Sicht des, äh, des Barchefs oder Barmanagers, man hat jetzt Mitarbeiter da, die muss man da haben, um das Ganze irgendwo zu bewerkstelligen, aber was macht man denn am Nachmittag? Ja, am Nachmittag ähm, ist es relativ einfach, ähm, bietet man einen Afternoon Tea an. Und diese Kultur ist ja ist keine neue Erfindung, sondern ist einfach so der Übergang vom Mittag zum Abend. Also macht man einen Afternoon-Tea. Und ich habe das dann damals relativ schnell ähm, eingeführt, dass ich gesagt habe: Gut, ähm, wir machen das einfach auf Reservierung. Die Gäste können äh, im Vorfeld reservieren. Wir wissen genau, was, äh, was halt läuft. Und bieten so den Afternoon-Tea von 14 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr mhm. an, um das auch so ein bisschen einzugrenzen. Und es funktioniert wunderbar. Macht ihr das ganz klassisch? Oder? Ja, wir haben da so einen eigenen Weg auch so ein bisschen halt gefunden, über die Jahre auch so verschiedene Sachen halt ausprobiert. Es ist jetzt nicht nach, wenn wir das jetzt mit dem High-Tea in London halt vergleichen, mhm. gibt es da so ein paar Unterschiede. Wir haben aber auch einige Gemeinsamkeiten. Wir haben ein Wedgwood-Geschirr, ähm, wir haben die Clotted Cream, äh, wir haben so ein paar Elemente halt. Ähm, für äh, die Traditionalisten. Für die ist Tra gesorgt. Traditionalisten. Wir <lacht> haben nicht die Themse, sondern den Rhein, sage ich <lacht> auch immer sehr gern. Aber am Ende des Tages haben wir da auch unser eigenes Konzept irgendwo so ein bisschen entwickelt. Mhm. Äh, greifen aber, wie gesagt, immer so klassische Elemente aus, wie. Es gibt immer zum Abschluss, gibt es irgendwie noch so ein kleines Gläschen äh, Madeira halt noch dazu, um auch diese Tradition irgendwo so ein bisschen vorzuführen oder Portwein. Da muss ich gerade ans Reeds auch denken. Reeds <lacht> Funchal, ist ja. natürlich äh, ein genialer Platz, äh, den ich auch schon zum Afternoon-Tea äh, mitunter äh, besuchen durfte. Und da ist natürlich, wenn man da ist, äh, gehört der Madeira auch irgendwo dazu. Vielleicht ist da diese Idee auch irgendwo so ein bisschen entstanden. Und ähm, ich habe noch mal eine Frage zum Aperitif. Ja, also zum
0: Lunch-Aperitif. Was mhm. ist denn da der meistgetrunkene? Kann man das sagen oder ist das so vielseitig, dass man das gar nicht? Ja, also,
1: die äh, gerade zum Lunch-Aperitif ist es vielleicht so, dass die Gäste da noch nicht so experimentell unterwegs sind. Wobei ich immer sage, wenn man schön Haus-Aperitif äh, hat oder ähm, Cocktail-Klassiker. Für mich zum Beispiel Americano ist ein ganz tolles Beispiel, also einfach Wermut mit Campari gemixt, ein bisschen äh, Soda halt noch mit dazu. Ist jetzt keine große Mixt mixtologische äh, Sache, aber es hilft einfach den Gast, ich sag mal, auf so eine gewisse, äh, in die gewisse Richtung halt äh, zu lenken, dass er auch so ein bisschen vorbereitet ist äh, auf das, was dann später passiert. Ähm, gerade ähm, im Chival Blanc mit einer Weinbegleitung und und und, dass man sich auch einfach so auf den Nachmittag einfach einstimmt und es mhm. sind äh, lobby bv drinks das können auch alkoholfreie Cocktails halt sein, also wir haben immer öfter äh, Gäste, die auch nach einer alkoholfreien äh, Cocktailbegleitung äh, halt fragen oder ähm, nach einem Pairing und ähm, aber natürlich auch viel Wein und Champagner. Und am Ende des Tages sage ich immer, Genuss definiert sich ja nicht über, es muss das besondere äh, experimentelle Getränk sein, sondern jeder ähm, hat eine andere, ein anderes Verständnis. Und für den einen ist das Glas äh, Champagner aus der äh, perfekt gekühlt ähm, mit der entsprechenden Marke ist das der perfekte Einstieg. Und der nächste, der hat halt natürlich gern äh, den experimentellen Negroni mit, äh, mit was weiß ich welchem Zutat. Aber den habt ihr ja auch auf Lager. Das kann man dann natürlich <lacht> auch machen. Also, das ne? ist ja das Schöne Better. wiederum: diese Flexibilität, dieses individuelle ähm, Hotel für mich. Ähm, es, geht sehr viel. Und gerade wenn man eine Küche halt noch hinten dran hat, äh, geht natürlich äh, noch, noch viel mehr. Hm. Und äh, da kann man unheimlich äh, von profitieren. Wo dann vielleicht eine andere Bar sagt, ja, der Gast hat jetzt zwei, drei Drinks halt genommen, ist jetzt eigentlich schade, weil er geht jetzt eigentlich zum Essen. Aber und, er bleibt ja im Haus. Ne? Und hier bleibt er halt äh, ja. im Haus, er geht einfach äh, eine Tür weiter und kommt dann nachher eigentlich auch wieder zurück. Das ist ja zurück. wirklich
0: so, ne? eine Tür weiter, das ist ja...
1: Genau. Alles einen anderen, eine Reihe durch. Das oder? ist so. Also von der Konzeption her, man geht von der Bar äh, ins Chiverblanc-Restaurant, eigentlich ohne, gut, die Tür ist noch da, aber ohne, dass man da noch irgendwas. man kann schon durchschauen. Man kann, man schon, kann, man kann schon erahnen, was dann äh, nachher auch auf, äh, einen auf dem Teller erwartet. Und ähnlich ist es, äh, ist es in der Brasserie. Und hm. äh, das ist halt äh, sehr, sehr schön. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch in Basel, äh, sind wir eigentlich als Genussort mehr als verankert. Ja. Wir hatten gerade gesagt,
0: die äh, Kultur ist ein bisschen anders in äh, Deutschland und in der Schweiz, was Aperitiv angeht. Aber ansonsten auch die Kulturen. Äh, es gibt ja so Nationalitäten, die so ihre ganz bestimmten Drinks haben. Kann man das so sagen oder kann man das nicht so pauschalisieren, dass man sagt, amerikanische Gäste haben eher diese Drinks, englische Gäste eher so?
1: Äh ja, also gerade der Amerikaner ist damit mit Sicherheit ein gutes Beispiel, weil... Ähm da ist vor allen Dingen, ich sag mal, Martini-Cocktail in allen Varianten, äh, Dirty, äh, Churchill-Style. Was äh, ist das denn? Ja, es fliegt einmal die, die Wermutflasche, fliegt quasi einmal um das äh, Mixing-Glas oder um, also den, um, den, um den Shaker, ohne äh, dass sie groß geöffnet wird. Also der die wollen halt einen sehr trockenen äh, okay. Ma äh, Martini halt haben. Dirty und, und,
0: Style. und auch
1: diese Dirty-Variante äh, gibt es dann auch in den verschiedensten Ausführungen und ähm, ja, die haben da einfach Spaß dran und da äh, ist es auch völlig äh, ähm, da spielt es auch keine Rolle, welche Uhrzeit da gerade ist, weil ähm, der Amerikaner an sich hat auch ein ganz anderes Trinkverhalten, Drink, äh, also bei ihm ist sehr das state Drinking halt auch ausgeprägt und ich habe das ähm, wo wir dann vielleicht noch drauf kommen, auf, der, auf dem Schiff äh, halt einfach gemerkt. Ähm, das haben wir ausgelassen jetzt, ne? Genau, da sind wir ein bisschen dran vorbeigesprungen. Wir sind einmal abgebogen, genau. Aber auch während dieser Schiffszeit war es halt tatsächlich so, ähm, wir haben da immer so ein bisschen unterschieden, europäische Gäste, amerikanische Gäste, war auch der Tagesablauf einfach ein bisschen anders. Und ähm, Amerikaner, wie gesagt, Daydrinking, Martini-Cocktails äh, äh, generell sehr äh, Spirituosen, affin die dann auch einfach ansagen, welche Spirituose sie äh, gern hätten oder auch was sie kennen. Und äh, vielleicht im ersten Moment nicht ganz so experimentell, da muss man sich so ein bisschen mhm. ranarbeiten. Und der Europäer, der sich da eher so ein bisschen auch leiten lässt, äh, gerne mal ausprobiert, im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt mit dem genauen... Ähm, Fokus halt kommt, was er jetzt äh, trinken möchte. Aber am Ende des Tages eigentlich eher später kommt und vor allen Dingen auch später wieder geht. Ich sag mal, die Amerikaner an sich kommen sehr früh. Mhm. Also für den Europäer vielleicht zu früh. Ja. Gehen dann aber eigentlich auch wieder relativ früh. Und äh, der Europäer neigt dazu, erst sehr spät in die Bar halt zu kommen und bleibt dann eigentlich auch sehr spät. Das ist eher, was man so im Dunkeln macht, so? Oder ja, <lacht> im Verborgenen?
0: Also es ist, wie ist denn das aber auch der Umgang mit, mit Alkohol? ist ja, Gehört ja
1: auch ein bisschen dazu. Nicht? Also ich meine, äh, kann ich schon tagsüber Alkohol trinken? Es Kommt ja drauf an. Also ich sag mal, gehe ich nachher, muss ich nachher nochmal zurück ins Geschäft. Mhm. Äh, habe ich jetzt den Nachmittag, habe ich mir den freigenommen? Kann ich jetzt mit meiner, äh, ich sag mit, den, mit der Familie, mit, mit Arbeitskollegen, mit Businesspartnern, kann ich da jetzt den Nachmittag genießen? Äh, was, äh, was liegt später halt noch an? Oder wie, wie sieht generell mein, äh, mein Ablauf halt aus? Ja. Und wir
0: sprechen ja von einem nicht, wir sprechen ja nicht von B trinken.
1: Sondern Nein, wir ja.
0: sprechen ja von Genuss und Genussorten. Und ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch sowas, was, glaube ich, auch erst so ein bisschen entstanden ist, ne? dass du ja auch ganz andere und so viel leichtere Cocktails
1: auch hast. Ja? Es ist viel leichter und vor allen Dingen es ist ja auch die Menge. Also ich sage, wir reden ja nicht äh, am Abend, ähm, das probiere ich ja auch immer meinen Mitarbeitern halt irgendwo halt weiterzugeben, wenn jetzt jemand am Nachmittag fünf Cocktails trinken würde. I müsste man sich die Frage stellen, ist das normal? Und dann müsste aber gleich die Antwort kommen, nein, ist es nicht. Und dann äh, müsste man das Ganze aus einer anderen Perspektive vielleicht auch nochmal anschauen. Und ich sage, dieses Daydrinking, erstens, es werden leichtere Cocktails halt genommen mhm. oder vielleicht auch, das kann ja auch was Alkoholfreies ja. sein. Das heißt ja nicht, dass nur mit, äh, mit Alkohol halt geht. Und Genuss zeichnet sich für mich vor allen Dingen nicht durch die Menge halt aus. Also wie viel ich getrunken habe, sondern eher, was trinke ich denn? Oder wie kombiniere ich was? Und äh, unter Umständen habe ich den ganzen Abend Spaß mit, äh, mit zwei verschiedenen Spirituosen, die ich mir halt aufteile und immer mal wieder zwischendurch halt probiere. Mache ich zu Hause halt äh, ab und an ganz gern. Äh, wo man sich den ganzen Abend mit äh, zwei kleinen Gläschen halt beschäftigen mhm. kann und immer wieder neue sensorische Elemente halt daraus nimmt. Damit könnte ich jetzt in einer Bar, wenn der Gast jetzt den ganzen Abend an zwei kleinen Gläschen halt rumnippt, äh, hätte ich da vielleicht auch meine Schwierigkeiten. Aber dazu kommt es ja gar nicht. Aber wenn Gäste regelmäßig kommen, ähm, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie jedes Mal äh, drei, vier Drinks trinken müssen. Sondern dann ist es an dem Abend vielleicht mal eine Spiritose. Dann sind es mal, sind's mal zwei, drei Cocktails. Und äh, es geht da um das Erlebnis. Mhm. Und äh, wir sind in... Dieser Welt rede ich gerne von Genusserlebnissen. Ja. Also, und Genuss hat äh, und Trinken sind für mich halt zwei verschiedene Paar. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist Und das, da gehört ja auch alles zu.
0: Da gehört ja das gesamte Surrounding dazu, da gehört der Service dazu. Vielleicht, wie du sagtest, ein kleines Bargericht oder sonst irgendwas, ne? ein kleiner Bar Snack, den man dazu nimmt. Also das, glaube ich, ist ja auch das, was, was man so kreieren muss und was dann auch den Gast auch wirklich hält und ihn dann auch zum Stammgast macht, wenn er reinkommt und sich wohlfühlen kann sofort. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich als Stammgast zu dir komme? Gut,
1: Stammgast. Also wir probieren natürlich erstmal, ähm, unsere Gäste äh, wiederzuerkennen. Im Idealfall äh, passiert das vorne direkt schon äh, am Eingang. Man wird direkt mit, äh, mit Namen angesprochen und ähm, wir probieren aber auch, ich sag mal das, für alle Gäste irgendwie zugänglich zu machen. Also wir haben jetzt nicht jeden Tisch halt reserviert und sagen, mhm. gut, heute kommt der so und der muss jetzt da sitzen. Äh, ich habe das für mich nie wirklich verstanden. Und es gab ja mal so diese, die, diese Zeit, wo, wenn Herr Stammgast XY kommt, muss er da Jünger. sitzen. Ja. Und wenn er nicht da sitzt, dann läuft der ganze Abend äh, totale Katastrophe. Und es gibt ja immer noch diverse Hotels, die auf dieses System halt setzen. Gerade im Restaurant und und und. und da bleiben dann ja auch viel die Plätze frei, wenn der dann doch nicht
0: kommt, der Oder Stammgast. Oder wenn der dann doch nicht
1: kommt. Und ich denke, man muss den, mit den Gästen das einfach so ähm, man muss ihnen das so verkaufen, es ist der bestmögliche Platz mhm. in diesem Moment und äh, wir probieren immer das Bestmögliche für ihn äh, zu machen, auch mal äh, Sonderwünsche natürlich äh, zu erfüllen ähm, und wenn er das Gefühl bekommt, dass er eigentlich in dem Moment, wenn er kommt, den perfekten oder den besten Service halt kriegt, dann ist er damit eigentlich auch äh, d'accord. Ja. Wenn er das Gefühl hat, er ist Stammgast und er wird nicht nicht erkannt, er kriegt jetzt nicht diesen äh, Extra-Service oder wenn er irgendwas Spezielles hat und es wird direkt gesagt, ja, es geht nicht und, 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 dann fragt er sich, ja gut, aber warum kommt er denn so oft ähm dann stellt er das vielleicht in Frage. Aber wenn er das nicht in Frage stellt, dann kann er auch mal an einem anderen Platz sitzen. Dann ist das gar nicht so... Glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch immer, wie man ihm das verkauft. Ne? Ja, weil am Ende kommen wir wieder auf das Thema Genuss halt zurück. Und ich probiere den Gästen das immer so zu verdeutlichen, ob sie jetzt auf dem Sessel sitzen oder hier vorne auf dem Sessel. Mhm. Der Genuss, den sie sich bereiten, ist an beiden Orten der gleiche. Sie können sich aber einreden, dass da der Trink oder was auch immer schlechter schmeckt wie hier. Und der Zwilling sagt ja sowieso, ein Perspektivwechsel ist manchmal ganz gut. Auf jeden Fall. Und ich für mich habe aber auch gelernt, es nicht von solchen Kleinigkeiten abhängig zu machen. Also in der Freizeit oder wenn ich mit meiner Freundin halt unterwegs bin, man also ich finde es immer interessant, viele lassen sich dadurch dann die Stimmung halt äh, vermiesen oder sagen, ja, oder dann gehen Diskussionen los und ich denke mir so, eigentlich will man doch die Zeit genießen und da will ich genau. dann nicht mit irgendjemandem diskutieren, ob ich jetzt da oder da sitze, sondern ich bin froh, cool, wir gehen heute Abend in die Bar Le Trois Rois, wir freuen uns auf einen tollen Abend, wir gehen nachher noch äh, in die Brasserie zum Essen und machen uns einfach einen schönen Abend und das ob ich auf dem Sessel oder da sitze, äh, das interessiert mich 0,0. Ja. 0 ,0. ja. Aber das
0: stimmt, du hast recht, es gibt ja Leute, die sind wirklich so verbohrt. Vielleicht ja auch, äh, oder
1: unflexibel, wie auch immer, aber dann, dann müsst ihr natürlich umso mehr arbeiten. Ist dann immer so ein bisschen die Challenge und da gehört natürlich dann auch viel Fingerspitzengefühl dazu. Und äh, am Ende des Tages finden wir erstens immer eine Lösung. Und wir probieren, wie gesagt, dem Gast immer das bestmögliche, ähm, halt zu geben. Und äh, wenn er das für sich versteht, weiß er sowieso, er bekommt jetzt die beste, äh, die beste Performance, die wir in diesem Moment halt äh, machen können. Ich habe ja Vertrauen zu
0: dir jetzt gewonnen. Ne? Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Ich bin ja dein Stammgast. Mhm. Und ich würde sagen, mach mir mal was. Ähm, würdest du dann rausfragen, was ich haben möchte oder würdest du gleich mal was
1: raushauen? Gut, Stammgast an sich, also man kennt sich äh, schon ein bisschen, kennt auch so ein bisschen die Trinkgewohnheiten. Äh, und dann gibt es aber die Stammgäste, die eher so ein bisschen reserviert sind, die eigentlich gern wissen möchten, was sie bekommen. Mhm. Und es gibt auch die, die sagen, Thomas, carte blanche, äh, mach, mach einfach mal was. Genau, der bin ähm, ich. Und ja, also finde ich prinzipiell natürlich die spannendere Variante und ich probiere auch der, äh, den anderen halt das immer so zu ermöglichen, dass ich sage, erst mal probieren und dann darüber meckern wie das mal schon anfängt zu meckern und man hat noch gar nicht probiert. Und das habe ich für mich eigentlich immer gelernt, am besten Blind-Tasting, gar nicht groß wissen, was es ist. Gut, wir probieren jetzt mal zwei, drei verschiedene Whisky oder Rum oder sonst irgendwas, das kann man ja auch ansagen. Und ähnlich probiere ich das beim Cocktail halt zu machen, also nicht schon von vornherein sagen, dass es jetzt ein äh, Tequila trinkt, da ist das und das und das halt drin. Genau, da sagt vielleicht einer schon, oh nee, Tequila lass mal weg. Aber genau. ich merke
0: wahrscheinlich gar nicht, dass es Tequila ähm, ist. Ne? Auf äh. der anderen
1: Seite muss man auch immer mehr aufpassen, Allergien, Unverträglichkeiten und solche Sachen, was auch äh, mehr und mehr in die Barwelt äh, Einzug nimmt. Aber da sind wir Gott sei Dank noch eine, ein, ein gutes Stück von, ähm, von den Restaurants halt entfernt. Mhm. Da bin ich auch ganz froh drum. Weil da nimmt es wirklich teilweise so ein bisschen Überhand. Ähm, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich wüsste auf jeden Fall, was ist, äh, was zu machen und äh, ich denke, da ist vielleicht nachher auch noch ein bisschen Zeit, dass ich dir den einen oder anderen Cocktail noch äh, kredenzen kann. Ja, Ich freue mich drauf. Wie, wie viel habt ihr denn auf der Karte? Auf der Karte haben wir gar nicht so viel. Also wir probieren immer so plus minus 20 äh, maximal. Mhm. Äh, lieber öfter ändern und auch eigentlich mit, äh, mit Empfehlungen halt mhm. arbeiten. Und wir haben von Anfang an eigentlich probiert, äh, ich sag mal, dem Gast Sachen aufzuzeigen, was möglich wäre, was sie vielleicht noch nicht kennen und dann immer so auch so ein bisschen das Ganze umschrieben. Ähm, ich weiß noch, wo wir den Letroir Martini halt gemacht haben, das stand unten drunter, äh, wir waren ja eben schon äh, auf Madeira, mhm. die Idee kam auf Madeira. So, jetzt äh, denkt sich so der Gast, hm, was ist das? Aber kann man sich dann auch selber so ein bisschen herleiten, Martini-Cocktail, Gin oder Wodka basierend. Mhm. Die Idee auf, äh, kam auf Madeira, anstatt Wermut hat man da äh, einen trockenen Madeira halt drin. Und schon ist man, hat man irgendwie so auch so ein bisschen Interesse halt geweckt und ich sag mal so ein kleines äh, Wortspiel auch eingebaut. Mhm. Und soll man dann die Karte auch immer so ein bisschen aufgebaut oder auch einfach mal Sachen anders, äh, anders gemacht. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir sehr viele Wettbewerber eigentlich auch immer mitgemacht hatten, hatten wir eigentlich auch immer, konnten wir gerade diesen Bogen halt spannen äh, von den Firmencompetitions äh, rein in die Cocktailkultur und haben dann eigentlich auch äh, irgendwo immer ähm, Cocktails, die wir gerade auf den Wettbewerben hatten, hatten wir dann eigentlich auch auf der Karte drauf. Das ist aber schon
0: wichtig, dass man bei diesen Wettbewerben dabei ist auch,
1: oder? Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, im Nachgang Liebe Wettbewerbskultur, mal kurz weghören, äh, ist es nicht, nee. aber ich habe das immer aus einem anderen Aspekt gesehen und das wird heute wird, es, wird das so ein bisschen anders betrachtet. Ich für mich bin vor 16 Jahren hier nach ähm, in die Schweiz halt gekommen. Ich hatte weder äh, einen großen Freundeskreis, Kollegen noch sonst irgendwie. Dann wollte ich eigentlich nach Zürich und gelandet bin ich aber in Basel. Und das lag daran, es gab die, die entsprechende freie Stelle nicht. Was wir eben bei dem Lebenslauf noch unterschlagen hatten, Ich hatte zum Schluss hatte ich für Hyatt gearbeitet, hatte da auf dem Transfer in die Schweiz halt gehofft, was nicht geklappt hat. Mhm. Okay. Ein guter Kollege ist glaube ähm, ich, glaub ein halbes Jahr vor mir in die Schweiz halt gegangen und hat in Zürich angefangen und da sage ich so, ja, irgendwann sehen wir uns dann in Zürich, wenn ich dann auch mal äh, da bin und er hat mir dann den Tipp gegeben mit Basel, da sage ich, ja Basel brauchen wir gar nicht anfangen, also Grand Hotel Les Trois Rois, äh, alles gut und schön, aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen, altes Grand Hotel und da sagt er, na na, das, ist, äh, äh, da, äh, das hat mittlerweile einen neuen Besitzer und alles komplett äh, renoviert, restauriert und da sage ich, ah gut, das hört sich ja dann ganz anders an. Und dann habe ich mir das mal näher angeschaut und habe dann eigentlich direkt schon dieses Riesenpotenzial von dem Haus äh, für mich halt auch gesehen. Und äh, das fand ich sehr spannend und habe dann eigentlich auch direkt die Reise nach Basel angetreten zum Vorstellungsgespräch äh, und äh, hat mir von Anfang an, hat mich fasziniert, das war eigentlich genau der Ort, den ich gesucht hatte. Und auch mit diesem Entwicklungspotenzial, also nicht äh, es ist schon alles so und es muss die nächsten äh, 10, 15, 20 Jahre so sein, sondern man kann sich da auch irgendwie an weiterentwickeln, mm -hmm. Ideen mit einbringen und deswegen sage ich, Wettbewerbe, ja, aber ich habe es immer aus dem Blickwinkel gesehen, neue Kontakte knüpfen. Okay. Neue Kontakte ja. knüpfen, in die Szene überhaupt mal reinkommen. Und Ansprechpartner von den Firmen kennenlernen und und und. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Und da muss ich sagen, haben die Wettbewerbe mir extrem geholfen. National, aber auch dann äh, international. und das, Die Wettbewerbe sind das eine, die Auszeichnungen sind das andere. Davon habt ihr ja auch einige gesammelt hier. Da haben wir auch Oder? einige gesammelt. Äh, da haben wir auch etliche Sachen richtig gemacht. Aber am Ende des Tages ist sowas äh, wie überall... Äh, es ist immer eine, eine Teamleistung. Und da muss man auch ein bisschen Glück haben äh, als äh, Vorgesetzter, dass man dann die richtigen Leute unter sich halt hat, mit denen dann, ich sag mal, so ein Erfolg halt aufbaut, äh, dass man wie so eine ja, ich sag mal im übertragenen Sinn, wie so ein eingeschworener Haufen äh, durch dick und Dünn halt einfach geht und, und sagt, gut, äh, wir sind jetzt noch in der Situation, wir haben alle noch keine Familien, wir haben keine Kinder, wir haben viel Zeit, also lass uns die Zeit einfach in unseren äh, Job halt rein investieren, um uns da was aufzubauen. Mhm. Diesen Traum, den man da irgendwo äh, in der Ausbildung hatte, zu leben, das ist eigentlich das, was mich, äh, was mich glücklich macht und äh, dass man das halt sagen kann, das finde ich halt auch wieder gut, weil äh, am Ende es ist auch eine Perspektive. Es mhm. ist äh, wie gesagt, du hast mich eben gefragt, ja, du bist jetzt schon 16 Jahre halt da, als wir eben durchgegangen mhm. sind. Und mir fällt es aber selber nicht so auf. Mir fällt es nicht so auf, dass ich schon hier wirklich, ähm, ja, äh, mit Scheuklappen durch den Betrieb halt Durchlauf und durch das Hotel, sondern es ist immer wieder irgendwie, äh, es sind neue Projekte, es sind neue Sachen, die sich ergeben äh, und das hält mich auch irgendwie, ähm, ja, jung und frisch. Fast ein schönes Schlusswort, mein Lieber, aber ich
0: habe noch ein paar kurze Fragen an dich. Ja. Und es bleibt natürlich nicht auszufragen, einmal,
1: was sind denn die Trends am Getränke, am Cocktailhimmel? Gut, also wir haben da schon so ein bisschen drüber gesprochen, so dieses äh, Daydrinking, mhm. äh, wo ich sage einfach diese, diese Zeitverlagerung auch so ein bisschen in den Tag hinein. Wir in der Schweiz äh, sind da vielleicht auch schon so ein bisschen im Trend, diese Aperitivkultur, die äh, vielleicht anderorts noch äh, oder in anderen Ländern noch ein bisschen weiter ausgebaut werden müsste. Dann vor allen Dingen weniger Alkohol, also das bewusster. Ähm, ähm, weil ich behaupte, wenn wir den Trink probieren, wir können das Ganze mit so viel Aromen, äh, mit so viel. Äh, Charakter halt machen, dass ich gar nicht unbedingt jetzt weiß, ist das jetzt mit viel oder wenig Alkohol, äh, sodass es auch einfach ein bisschen zugänglicher, ein bisschen bekömmlicher mhm. halt wird. Und ich meine, in unserem Bereich, äh, da sagen jetzt viele andere Barkeeper, ja, hm, alkoholfrei ist jetzt bei uns jetzt nicht so der große Trend, aber äh, dadurch, dass wir halt auch in einem zu einer anderen Zeit vielleicht auch operieren, ist das Thema alkoholfrei, ist ein ganz, ist wirklich ein großes und sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht auch diese, dieses Verständnis für äh, Essen mit äh, Getränken halt zu kombinieren. Das ganze Thema Pairing ist ja auch sehr, sehr groß geworden. Food Pairing, ne? es, es war schon immer da, aber es wurde aus meiner Sicht teilweise noch nicht so richtig, äh, oder vielerorts teilweise auch gar nicht, weil die Möglichkeiten auch nicht da sind, umgesetzt. Und äh, da ist mit Sicherheit auch noch vieles, äh, vieles
0: möglich. Und da geht es ja auch um das Erlebnis. Und das Ganze ist ja auch dann Storytelling da drumherum, ne?
1: finde ich. Also das eine ist der Genuss und das andere, glaube ich, auch so ein bisschen die Herleitung. Auf jeden Fall. Was passt äh, zusammen? Äh, wie sind die äh, Schlüsselaromen da? Äh, der Trink ist so aufgebaut, es ist eine konträre Herangehensweise oder es ist eine lineare. Das heißt, Gleiches mit Gleichem oder Ähnlichem zu kombinieren. Und da kann man den Gast unheimlich abholen und und ihm äh, auch so ähm, ja auf eine interaktive äh, Reise halt irgendwo mhm. mitnehmen. Hast du eine
0: präferierte Geschmacksrichtung? Eher süß, eher sauer, eher bitter? Wo bist du so angesiedelt?
1: Ich glaube eher säuerlich bitter. Wobei ich mich ab und an auch dabei ertappe, ähm, was Süßes halt äh, zu nehmen. Also es kommt selten vor, aber... Ab und an brauchen wir das einfach vielleicht auch mal fürs, fürs fürs Gemüt oder wie auch immer. Also, ja, ja. Aber bei den Getränken also wäre es jetzt, glaube ich, das Süß sehe ich dann eher so beim Essen. Aber es ist bei den Getränken doch eher die Richtung säuerlich bitter. Hast du eine, eine präferierte Spiritose? Präferierte Spiritose... Das ist immer schwierig in diesem äh, Kosmos, aber ich würde mich da vielleicht bei Tequila, Mescal würde ich mich äh, ansiedeln. Äh, bin da aber generell sehr sehr neugierig. also ja. es gibt mittlerweile ja also wenig, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich nicht probieren oder da mhm. kann ich mich jetzt äh, äh, da sehe ich mich überhaupt nicht. gibt es denn irgendwas, was du gar nicht runterkriegst, wo du sagst, nee, bleib mir weg damit, das geht nicht. Gut, im asiatischen Raum gibt es so ein paar Sachen, die natürlich sehr speziell sind. Aber ich sage mal, man kann es ja zumindest mal probieren. Okay. <lacht> Wie viele Produkte muss man eigentlich in einer gut sortierten Bar haben? Äh, ich denke, das ist immer vom Konzept so ein bisschen abhängig. Also wir gehören noch zu den Bars, wo wirklich auch viel sp pure Spirituose halt ja. äh, getrunken wird. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen halt nicht... Äh, eine spezifische Bar auf eine Thematik. Also wir wollen nicht die Whisky-Bar sein oder wir wollen nicht spezifisch auf eine Sache ausgerichtet sein. Und so haben wir eigentlich in jedem Bereich äh, eine recht große Auswahl. Wir haben ja unten im Salon haben wir zum Beispiel eine recht große Rum-Auswahl, mhm. die wir dann natürlich mit den Zigarren halt äh, kombinieren. Äh, Whisky sind wir generell sehr stark. Wir haben aber auch eine sehr, sehr große cognac selektion Obstbrände, äh, Krapper äh, haben wir sehr, sehr viel. Ähm, und ähm, Dadurch, dass wir noch dieses, ich sag mal, so ein bisschen klassische Digestivgeschäft geschäft halt auch haben, was viele Bars ja gar nicht mehr haben, mhm. weil sie einfach sagen, unser Digestiv ist eigentlich der Cocktail und äh, eigentlich alles auf das Thema Cocktail halt auslegen. Und bei uns kann man halt wirklich, die Spirituose äh, wird halt auch noch pur zelebriert. Also ganz äh, salopp gesagt, ihr seid ein Vollsortimenter und... Äh ja, Breite und Tiefe ist Bre gegeben Breite und Tiefe, ohne dass wir da jetzt sagen, es muss jetzt, äh, es muss jetzt alles mögliche halt angeboten werden, sondern wirklich schon so ein bisschen selektioniert und äh, ausgesucht hm. Welchen Trink, wenn du nur einen auswählen dürftest? Also wenn jetzt gerade ich glaube ich würde einen Daikiri halt nehmen sowas wären wir mal wieder bei der säuerlichen Geschichte, mhm. äh, eine schöne äh, Süß-Säure-Balance, ähm, auch ein für mich nachvollziehbarer Trink, weil viele Drinks heutzutage ähm, im ersten Moment schmecken sehr, sehr gut, aber schwierig äh, nachzuvollziehen, auch in, äh, auch in den Karten und Daikiri, was ehrlich ist, äh, was Gutes, gut gemacht und ja, könnte ich mich jetzt mit anfreunden. Was kriege ich jetzt von dir? Jetzt gibt es ähm, vielleicht einen schönen... Bleiben wir auch wieder beim Thema äh, Bitter. Gehen wir vielleicht in die Kräuterrichtung. Ja. Was mit Amaro? Äh, why not? Ja, äh, ein Amaro Montenegro vielleicht sogar noch. Amaro Montenegro, jawohl, äh, hätten wir sogar da. Äh, da würde ich dir eine Kombination machen, vielleicht mit ein bisschen äh, Gin, äh, Verjus, äh, Minze, Ach mit Minze, das so ein bisschen was Erfrischendes. Ja. Generell spiele ich da immer ein bisschen äh, gerne mit äh, mit Kräutern, also äh, Basilikum, äh, Rosmarin, Minze. Das ist jetzt keine neue Erfindung, aber ich sage, kann man halt sehr, sehr schön erfrischende Drinks. Aber man muss äh, ja auch immer neu erfinden, nicht? Also Nein, und am Ende geht es ja, Genuss äh, Genuss muss nicht neu erfunden werden, sondern Genuss gab es schon immer und äh, deswegen kann man da auf äh, altbewährte Sachen auch gerne zurückgreifen. Klingt gut, nehme ich. Und
0: wenn ich dazu einen kleinen Snack haben möchte, was, würde man denn da, was würdest du denn
1: dazu paren? Gut, da könnte man schon äh, in Richtung äh, was... Wenn man da ein Fan von ist, ich sag mal, in der Schweiz kommt man halt an einem Tartar äh, nicht vorbei. Kann man ja ein bisschen kleiner gestalten. Könnte man als äh, Tartar-Sandwich halt machen, so leicht äh, medium äh, gewürzt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut äh, mit äh, dem Amaro halt vorstellen. Fisch-Tartar oder Fleisch-Tartar? Äh, ja, Fleisch. eher Fleisch. Okay. Eher Fleisch. Oh. Äh, wir könnten aber, wenn die Vorliebe halt auch da ist, könnte man ein äh, kleines äh, lachs äh, Tartar, ein bisschen asiatisch äh, mariniert. Das, äh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dazu schönes äh, Brioche-Trost und äh, ich denke... Ich äh, merke,
0: dass der Podcast, diese Episode geht langsam dem Ende zu. Cool. <lacht> 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 Guck mal, das klingelt auch, ne? die Uhr, ich meine... Die hat ja auch eine Bedeutung. Ne? Die
1: hat eine Bedeutung, äh, hat unser Gespräch eingeläutet und äh, ja. jetzt äh, so langsam dann auch beendet. Ja. Thomas Huhn, herzlichen Dank für die
0: offenen Worte. Und ich sage nur, schaut mal vorbei hier im Le Rohr. Äh, ein toller Ort. Und ich werde jetzt heute ja noch ein paar Stunden hier genießen. Ich werde äh, äh, Thomas noch ein bisschen über die Schulter gucken, wie denn so sein Tagesablauf ist. Was denn so ein Barchef alles zu tun hat. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank und bis gleich. <lacht> ja, bis gleich. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine.